0: Este podcast obteve financiamento do projeto Fair vs. Homofobia. Ludoped e a revista Gambiarra se uniram para trabalhar com a ferna Work e a Futebol vs. Homofobia, elevar as vozes mais no futebol e mostrar o poder do esporte em promover a diversidade e inclusão.
1: Eu sou Júlia Bela, jornalista, mestre em jornalismo esportivo, mulher, negra, cis, bissexual.
2: E eu sou Wagner Camargo, antropólogo e estudioso das expressões de gênero e sexualidade no esporte, homem gay e cisgênero.
1: Este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Prorrogação. Dessa vez, o debate é sobre o lugar das mulheres no futebol e o combate à lesbofobia, machismo e misoginia. Para isso, trazemos Joane Ribeiro. Ela se identifica como mulher, negra, cisgênero, lésbica, tem 23 anos e é natural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.
2: Antes de contarmos a história de Joane, que se relaciona com a história de várias mulheres lésbicas e negras que jogam futebol, precisamos lembrar que, apesar de considerarmos mulheres uma minoria de gênero e negros uma minoria racial no Brasil, isso não é verdade. De acordo com dados da PNAD Contínua de 2019, do IBGE o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. As mulheres correspondem a 51,8% da população, enquanto os homens a 48,2%. Já em questões raciais, de acordo com a mesma pesquisa composta por dados autodeclarados, pretos e pardos somam 56,2% da população, enquanto 42,7% se autodeclaram brancos.
1: Esses dados são importantes para que a gente entenda que existe uma política machista e racista que afeta essas pessoas. Embora elas estejam em maior número, acabam tendo os piores indicadores sociais. Já quando se considera pessoas LGBTQIAP+, estima-se que cerca de 10% da população brasileira se identifique com uma dessas letras. Antes de seguirmos, um detalhe importante. Você sabe o que é lesbofobia? Lesbofobia é aversão, rejeição e ódio contra mulheres lésbicas, uma forma de violência sobre seus comportamentos homoeróticos e homoafetivos, originada por parte de pessoas cisgênero e heteronormativas. Tais preconceitos se manifestam em diversas ações violentas, muitas vezes físicas, e fazem parte do cotidiano de homens e grupos sociais contra mulheres lésbicas.
2: Pois é, Júlia, importante destaque. Lembrando que, no Brasil, as maiores vítimas de violência contra a população LGBTQIAP+, estão na intersecção, ou seja, além de serem minorias sexuais, ainda se autodeclaram negros. No futebol, pessoas negras são maioria dentro de campo, mas as histórias são marcadas por muita luta para garantir direitos essenciais. Quando se trata do futebol praticado por mulheres, Apesar de termos três mulheres negras e lésbicas à frente do futebol feminino brasileiro, Marta, Cristiane e Formiga, pouco se sabe sobre a trajetória da luta deste grupo. O que nós sabemos, com certeza, é que elas sofrem muito preconceito tanto pelo gênero quanto pela raça e orientação sexual.
0: É, o futebol é isso, né? Ele é um esporte extremamente machista e comandado por homens, né? E como eu não performava feminilidade quando quando mais nova, é, era muito engraçado que eu era associada ao futebol quando eu falava que eu gostava de algum esporte. Eles já me colocavam nessa caixa de, do futebol, sabe? Tipo, ah, então você que se parece com um homem, você óbvio você vai gostar de futebol. Você não vai praticar um balé, você não vai fazer outros esportes, porque você não é permitida fazer isso, né? Isso era quase que obrigatório assim para mim. Mas eu sempre me coloquei muito, assim, a minha posição, as coisas que eu, que eu penso, que eu acredito. Então eu era muito respeitada também, entre os meninos, porque eu praticamente só convivia com os meninos, né? E por mais que acontecesse esses, esses bullying, esse preconceito, eu me saía bem. E dentro do, do futebol era... eu acho que é, é mais fácil você não ser feminina porque é, é, isso pra, parece que é meio esperado, sabe? Você é muito sexualizada de todas as formas, então eu sentia que quanto mais feminina eu fosse, talvez pior fosse para mim, sabe?
1: Essa é a vivência de Joane Ribeiro. Ela, que joga futebol desde sete anos de idade, nunca foi uma mulher que performava feminilidade, mas ao mesmo tempo sempre sofreu pressão para ceder às expressões estéticas e comportamentais. Enquanto no mundo do futebol, entre os meninos, este comportamento garantia respeito, muitas vezes a estereotipação fechou portas para ela.
0: É, eu tinha muito respeito dos meninos por conta do futebol. Era, Foi o primeiro respeito assim que eu adquiri quando criança foi por causa do futebol. Foi onde me aproximou das pessoas, foi onde eu consegui ser eu mesma. Então eu sabia que tudo que eu tinha conquistado, todo o respeito ali, era por causa disso, com os meninos principalmente. assim. Eu sempre era a pessoa que escolhia o time, eu lembro que teve um campeonato na escola que os meninos foram na direção e pediram para eu participar e eu fui a única menina que conseguiu participar entre os meninos. Então, isso assim, eu não, não tinha dúvidas desse respeito. E no colégio, eu me sentia muito isolada, muito, completamente, assim, é, das outras meninas, por conta da minha da minha sexualidade. Mas depois, quando eu comecei a participar de outros, de outros times, né, de outras escolinhas, aí eu encontrei mais meninas como eu. Vi que também tinham outras meninas, que também eram lésbicas, então eu já me sentia mais acolhida. Mas também, pelo fato de eu ser muito nova e da maioria das famílias serem muito religiosas, era muito difícil, assim, pra gente falar sobre isso, ou pra gente se sentir à vontade, né? É, porque acontecia muita repressão. Então eu lembro, assim, de. Eu lembro de ser mais nova. E da minha mãe, assim, de uma outra mãe conversando, que elas não queriam isso pra gente e tal. Então isso acontecia, a gente ficava mais quieta, assim, sabe?
2: Vale lembrar que a luta das mulheres lésbicas vai além do sexismo e do machismo. Elas sofrem outras discriminações que as tornam alvo de fobias e violências generalizadas. Ou elas são sexualizadas e precisam corresponder aos padrões corporais de beleza, entre aspas, ou elas são rejeitadas por não serem consideradas atraentes ao público que consome esportes. Não preciso nem dizer que esse público é majoritariamente composto de homens.
0: Então, eu me reconheci como no meio LGBT é, muito cedo assim eu acho que eu já vivia diferente eu tinha já sabia que eu tinha sentimentos diferentes das outras meninas e por eu não performar a feminilidade quando criança tive cabelo curto tive cabelo comprido eu tinha o cabelo do jeito que eu quisesse eu me vestia do jeito que eu quisesse minha mãe me deixava muito livre para isso e então eu sofri preconceito bem nova assim bem nova mesmo isso foi muito complicado para mim na minha fase de criança porque sofria muito preconceito na escola, isso me deixava muito chateada. Eu não era uma criança que sofria o um preconceito e ficava triste ou chorava. Eu ia para cima das pessoas, então eu arrumava muita briga também. E fiz psicólogo quando quando criança, a escola indicou eu fazer psicólogo, mas foi muito ruim para mim. O psicólogo foi um foi um profissional muito muito incompetente, digamos assim, porque quando eu relatei para ele o que eu sofria no colégio, ele me deu dicas de, por exemplo, andar com os braços mais fechados, é, sentar de perna fechada, e isso me marcou muito, assim. E isso foi bem complicado na infância, mas depois é, minha mãe sempre esteve comigo, a gente sempre conversou, então depois eu consegui superar isso, mas na infância foi um pouco difícil mesmo.
1: Em uma sociedade cis-heteronormativa, qualquer mudança que fuja desse padrão é rejeitada e alvo de preconceitos e fobias. No futebol, meio extremamente masculinista, o corpo de mulher cis ou trans é considerado o outro. Existem casos, inclusive, como o da futebolista Eudice Melani, que dedicou sua vida ao futebol. Ela era uma mulher da África do Sul que defendeu as baniana baniana ativista LGBTQIAP+, e que também foi treinadora e aspirante à árbitra. No entanto, em 2008, ela foi violentada sexualmente e morta aos 31 anos. No Brasil, o país no mundo que mais mata pessoas LGBTQIAP+, o cenário vai mudando pouco a pouco. No futebol feminino, por exemplo, estamos acompanhando as matérias sobre a maternidade de Cristiane, já que sua esposa, a advogada Ana Paula Garcia Silva, está grávida, e tem também o casamento de Marta com Tony Deon. As duas jogadoras de futebol do Orlando Pride, com uma cobertura midiática que até pouco tempo atrás seria impensável.
0: Me incomodava e me incomoda muito ainda, né? A é, mulher, ela é ainda muito lida como feminina, a gente tem que ter modos, né, que a sociedade impõe, e estéticas que a sociedade impõe. E eu sentia muito isso também, quando era mais nova, por sair muito dessa estética padrão. E hoje em dia também, e existem vários movimentos né que estão vindo para para ajudar de várias formas o reconhecimento das pessoas. Eu me identifico como mulher, sempre me identifiquei e estou nesse movimento. Mas eu acho que é esse padrão que a sociedade praticamente faz a gente engolir goela ela abaixo. É difícil, me incomoda e eu vi várias outras meninas sendo incomodadas também. É, muitas meninas também é, sofreram pressão e cederam à pressão né? eu cedi a pressão também de várias formas né? alisar o meu cabelo quando eu era criança foi eu ceder a pressão da estética é, o futebol sempre foi uma constante para mim era mais fácil eu me afastar das pessoas do que do futebol e mas eu me afastei de várias pessoas ao longo da minha vida né por não me reconhecer e por ver que se eu não seguisse aquele padrão eu não ia fazer parte daquele grupo e o, o cabelo, para mim, foi principal, assim, quando eu era criança. É, alisei meu cabelo, comecei a me depilar muito nova, porque na escola eu sofria muito esse bullying. Então, eu ficava muito mal com isso e cedia esse pra, esses padrões estéticos.
2: O combate à lesbofobia no esporte começa com o reconhecimento de que esse problema existe. Elas precisam ser vistas como são para que a sua presença não só seja tolerada, mas sim aceita e acolhida. No futebol praticado por mulheres, ao mesmo tempo em que as mulheres lésbicas estão à frente da luta em nível internacional, nas divisões de base e categorias menos visíveis ou com menor visibilidade, Joane conta que sofria preconceito principalmente por parte de treinadores homens.
0: Eu acho que nesse quesito, assim, eu, eu tive sorte, porque eu realmente não lembro de nenhum fato é, quando criança de pais ou professores me reprimindo. Os pais dos meus amigos, eles eram muito tranquilos comigo, assim, eu não lembro de ninguém é, falando ou fazendo alguma piada comigo, sabe? E eu era muito tranquilo para mim, eu ficava com os meninos, ia para casa, brincava, com as minhas amigas também e eu não lembro, assim, de nenhum pai falar alguma coisa, e também minha mãe nunca me relatou nada, mas eu sentia mais isso, é, fui sentindo mais isso conforme eu fui ficando mais velha, no período da adolescência, e eu acho que isso aconteceu, assim, mais é, no próprio meio do futebol, os próprios técnicos, eu acho que eles talvez foram mais preconceituosos do que as pessoas de fora, sabe? Então, eu lembro, assim, de, dos técnicos exigirem uma postura X ou Y, sabe, da gente. E aí, eu acho que eu comecei a me dar conta dessa repressão, assim mesmo.
2: E as ações discriminatórias em relação às mulheres começam desde cedo no esporte. Afinal, é comum em escolas, mesmo professores e professoras com formação humanista, defenderem atividades sectárias voltadas ou para meninos ou para meninas em que pese as inúmeras pesquisas no Brasil e no exterior, a realidade predominante ainda é de valores generificados. E tanto brincadeiras quanto brinquedos possuem componentes definitivamente sexistas. Bonecas, bambolês, arcos e acessórios considerados delicados são para meninas mulheres, e carros, bicicletas, bolas e ferramentas ou outros objetos viris são para meninos homens. A lesbofobia nos esportes nem sempre é tão evidente, mas não é definitivamente algo isolado e circunscrito a uma ou outra atleta. No futebol, por exemplo, mulheres atletas têm seu talento e competência questionados continuamente apenas pelo fato de serem mulheres. São consideradas frágeis e inaptas nas horas decisivas quase nunca tendo seus talentos reconhecidos. E, o mais grave, mulher é usada como categoria de xingamento quando um homem cisgênero não apresenta bom desempenho em momentos importantes, no jogo de futebol ou no esporte, e é taxado de mulherzinha. Um exemplo de desvalorização grosseira no futebol é o da jogadora Marta, que já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo Porém, a visibilidade e o salário são incrivelmente menores do que os de Neymar Júnior, mesmo ele nunca ter sido considerado o melhor em tal categoria.
0: Eu fico chateada assim, com o fato do Brasil ter tantos grandes esportistas e a gente investir tão pouco, porque eu queria poder falar, quero ficar no Brasil jogando futebol, eu queria que as universidades no Brasil investissem no esporte, eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de praticar esporte de estudar. Porque a gente tem muito potencial, né? E aí a gente é obrigado a ir para outros países para poder vivenciar isso. E isso me deixa muito chateada, né? É uma coisa que eu quero muito trabalhar em grandes locais Nossa. futuramente, quero estudar futebol, quero poder fazer parte de grandes empresas para mudar um pouco essa perspectiva dos atletas no Brasil pra gente poder olhar para o nosso país, porque eu sinto muito orgulho do Brasil, eu sinto muito orgulho de ser brasileira, eu não escolheria nenhum outro lugar para nascer, porque eu acho o Brasil riquíssimo, incrível de cultura, de pessoas, e isso também atrai muitas pessoas de fora, né, quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas já tem aquele estereótipo e elas se encantam por esse estereótipo, né, mas também fecha muitas portas, porque muita gente, muitos americanos não sabem nem que a gente fala português, as pessoas associam ao espanhol, não sabem praticamente nada sobre, sobre o Brasil, né? Só sabem aquele estereótipo do futebol, do samba, das festas, da caipirinha. Mas sabe-se muito pouco sobre o nosso país, que eu acho incrível, eu acho um país incrível. E quero poder depois voltar para o Brasil e trabalhar dentro do Brasil, porque eu acredito muito no nosso potencial. É, eu realmente quero levar o máximo que eu puder da minha cultura brasileira para lá, porque sou, é, é quem eu sou, é de onde eu vim, sabe? E eu tenho muito orgulho das minhas raízes, eu olho para minha família, eu sinto muito orgulho do Brasil, de ver o Brasil na minha família, sabe? Então, isso faz parte de mim também. E eu quero sim poder levar essa cultura para lá. Eu acho que a gente precisa muito descolonizar o pensamento, né? Eu vejo os Estados Unidos como grande oportunidade, mas não me deslumbra a ponto de pensar que, que é superior ao Brasil, porque eu acho que a gente é colonizado. Então, a gente tem esse pensamento, mas a gente é incrível. O Brasil é incrível, as pessoas são incríveis. Então, eu pretendo levar a cultura daqui e, com certeza, absorver o máximo que eu puder de lá, porque eles têm muito, muito para acrescentar também, muito conhecimento, muita tecnologia... Né, muito acesso às coisas que a gente não tem, a gente tem muita dificuldade de ter acesso às coisas, então essa facilidade, essa facilidade de acesso nos Estados Unidos ajuda muito e quero poder levar e trazer também o máximo que eu puder.
1: Apesar de todo preconceito, machismo, sexismo, levespofobia e racismo presentes no mundo do futebol, é muito interessante ver uma jogadora jovem como a Joane se mostrando com tanto otimismo para o futuro. Ela se enxerga como parte da solução desses problemas e agora está lutando para arrecadar dinheiro e estudar e jogar futebol profissionalmente nos Estados Unidos. Mesmo com todas as barreiras, ela olhou para a história de tantas outras que passaram por violências parecidas e encontra nessas referências a força para continuar.
0: É, essas referências são incríveis e elas são conhecidas em qualquer lugar. né? Se você fala sobre futebol brasileiro, as pessoas pensam no nome delas. Elas são grandes referências. E são mulheres que realmente me estimulam a continuar sonhando, a continuar buscando, vendo o que é possível, e também são pessoas que batalharam muito para eu poder, né, falar sobre o futebol feminino, e estar onde eu estou hoje, né? Eu lembro que tem uma outra coisa também que eu lembrei, que quando eu raspei a cabeça, foi um preconceito muito grande assim que eu sofri dentro do futebol. Então, e também me lembrou a outra joga nossa jogadora brasileira que também sofreu esse preconceito mil vezes maior do que eu sofri, né então a gente caminha um pouco mas ainda os passos ainda são curtos, eu acho né? Para mim, Joane, jogar futebol é, acho que é um encontro comigo mesmo, assim, uma parte muito forte de mim, uma parte de identificação, uma parte de luta, de esperança eu quando tô jogando futebol eu tô completamente jogando futebol a minha cabeça tá completamente ali eu tô completamente ali, completamente focada então é muito gratificante para mim assim poder jogar futebol e ter esse privilégio de poder jogar futebol porque muitas pessoas não podem então para mim é muito importante assim, por mais que eu tenha tido que ultrapassar várias barreiras ao longo dessa caminhada do futebol ainda é algo que eu acredito muito assim né? é, quando eu era mais nova eu perdi uma bolsa no um colégio particular em Belo Horizonte por conta da minha sexualidade eles não aceitaram e cortaram minha bolsa. Mas eu poderia ter desistido de jogar futebol, porque eu fiquei muito mal naquela época. Mas eu acho que o futebol sempre foi um lugar de acolhimento, assim, pra mim.
1: Este foi mais um episódio da nova temporada do Prorrogação, o podcast de parceria entre o Ludopédio e a revista Gambiarra, com financiamento do projeto Fair vs Homofobia.
2: Essa entrevista foi com Joane Ribeiro, fotógrafa e atleta, jogadora de futsal e futebol. Ela conquistou uma bolsa para estudar na Westcliff University, em Irvine, na Califórnia. Essa bolsa, no entanto, não é integral, e para conseguir realizar esse sonho, ela ainda precisa arrecadar 12 mil dólares. Por isso, Joane criou uma vaquinha virtual, a fim de juntar o dinheiro, e já conseguiu cerca de um terço da meta. Se você quiser ajudar, é só procurar no site abacaxiconsh.com pela vaquinha de Joane Ribeiro Garcia. Lá você encontra o título Futebol e Faculdade nos Estados Unidos e pode contribuir à vontade. Toda ajuda será bem-vinda. Para saber mais, procure por arroba ribeiro g nas redes sociais. Obrigado e até a próxima!